0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es El Brief para este jueves 18 de enero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador que, hablando de esta reforma que va a proponer en cuanto a las pensiones, eh, ayer hablaba de que la propuesta sería que la persona que se jubile, y ya sea una persona pensionada por lo tanto, recibiría el 100% del salario que tuvo en su último trabajo, algo que ayer preguntábamos, oye, ¿y cómo vamos a pagar eso? Andrés Manuel adelantaba que pues, el gobierno iba a poner la lana y hoy detalló más este plan. AMLO planteó destinar dinero de organismos autónomos como el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, eliminarlos y con esa lana financiar la reforma al sistema de pensiones que pues, enviará al Congreso el próximo 5 de febrero. Y asimismo precisó que el gobierno hará sus aportaciones gracias a la austeridad republicana. Es este concepto que AMLO acuñó, debido a que como recortaron ciertos gastos, a pesar de que nos gastamos mucha lana en refinerías, en trenes mayas con sobrecostos, la austeridad republicana nos permitirá pagar de nuestros impuestos la pensión al 100% de la tasa de reemplazo de la gente que se jubile. Ayer reiteró que será al 100%, de hecho. Tras confirmar que el gobierno realizará aportaciones para financiar el nuevo esquema de pensiones, que el día de hoy es fondeado por trabajadores y el sector privado, explicó que los objetivos de la reforma podrían alcanzarse hasta dentro de unos 15 años. Ahora, esta reforma no va a pasar. O sea, yo aquí puedo casi apostar que no va a pasar esta reforma, no tienen los votos suficientes para hacer un cambio a la Constitución, pero políticamente hablando, es un buen mecanismo para hablar de sus buenas políticas en pro de la gente y hablar de que el INAI es una porquería que solamente sirve a la clase privilegiada de nuestro país... ...pues cuando INAI es el que básicamente... ...ha destapado los actos de corrupción... ...no solamente de este gobierno... ...sino de todos los anteriores... ...pero bueno, te digo... ...esto es... ...básicamente proselitismo... ...básicamente es... ...la 4T quiere darte el 100% de las pensiones... ...oye... La oposición dijo que no, que no vas a tener el 100% de tus pensiones. Maldita oposición, deberíamos usar recursos de organismos autónomos corruptos como el INAI o el INE que están a favor de estos grupos que quieren perpetuar su poder. Híjole, así funciona, ¿sabes? Hay que diferenciar muy claramente qué son políticas públicas y qué es campaña política. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a hablar de Estados Unidos que redesignó a los UTIES Un grupo con sede en Yemen que desde hace semanas lanza ataques en el Mar Rojo Como organización terrorista La administración de Joe Biden eliminó al grupo de su lista de terroristas extranjeros hace tres años Para facilitar las entregas de ayuda a Yemen Las nuevas medidas que entrarán en vigor en 30 días Requerirán que las instituciones estadounidenses congelen los fondos para el grupo militante Y esto es algo que sin duda empezó Empezará a ahorcar financieramente a esta, pues a este grupo. ¿Sabes? Encontrarán maneras de financiarse, pero esto sí es un obstáculo. Quedándonos por la zona, hablemos de Pakistán, que ayer retiró a su embajador de Irán y suspendió temporalmente todas las visitas de alto nivel entre los dos países. La medida se produce después de que Irán llevara a cabo ataques aéreos contra objetivos en Pakistán. Los informes iraníes afirmaron que los ataques estaban dirigidos a bases de Yaish Alad, un grupo militante sunita. Pakistán condenó el ataque como ilegal y dijo que dos niños murieron y otros tres resultaron heridos. La economía de China creció un 5.2% en 2023, una de las tasas más bajas en décadas, y el colapso del sector inmobiliario pues, ha pasado factura a la segunda economía más grande del mundo, a pesar del levantamiento de todas las restricciones por el COVID-19. Mientras tanto, la población del país cayó 2 millones de personas, una disminución mayor que la del año anterior, acelerando un cambio demográfico que plantea desafíos a largo plazo para China. La tasa de inflación anual de Gran Bretaña aumentó inesperadamente al 4% en diciembre, desde el 3.9% en noviembre, el primer aumento en 10 meses. La tasa básica, que excluye los precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, se mantuvo en el 5.1%. Los economistas esperaban que cayera. Las últimas cifras reducen las posibilidades de que el Banco de Inglaterra reduzca pronto los tipos de interés. El rey Carlos III de Inglaterra se someterá la próxima semana a un tratamiento por un problema de próstata, anunció este miércoles el Palacio de Buckingham en un comunicado. Este comunicado constituye el primer anuncio público del Palacio de Buckingham sobre la salud del soberano desde su ascenso al trono el 8 de septiembre del 2022, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. La hiperplasia o hipertrofia benigna de próstata se diagnostica cuando existe un crecimiento de la glándula prostática en los hombres. El agrandamiento de la próstata provoca síntomas urinarios en el varón adulto y es un proceso que se correlaciona con la edad del paciente. Entonces será intervenido el rey Carlos III y de hecho, hablando de operaciones en esta familia, ayer la princesa de Gales, la princesa Kate Middleton, también anunció que fue intervenida quirúrgicamente y estará fuera unas semanas de la vida pública pero afirmaron que todo bien, que todo en orden, solamente va a estar fuera del de ojo público. Hablemos de Rusia porque la policía reprimió una gran protesta en la región central de Bashkortostán después del encarcelamiento de un activista de derechos civiles. Los informes estimaron que miles de personas se unieron a la protesta, convirtiéndola en una de las manifestaciones más grandes en Rusia desde su invasión de Ucrania. Miles de personas han sido detenidas por oponerse a la guerra y pues esto sigue siendo represión. Hablemos del Papa Francisco que, como tal vez sabes, lleva años abordando la cuestión sexual y tratando de naturalizarla entre los fieles, siempre y cuando esté relacionado con el amor y la reproducción. El placer ha dejado de ser una idea prohibida también en este campo, y este miércoles, de hecho, durante la habitual audiencia con los fieles en la Plaza de San Pedro, ha insistido en esta idea afirmando que el placer sexual es un don de Dios, que actualmente se ve socavado por la pornografía que puede generar formas de adicción. Una idea en el fondo que toca en hueso de uno de los grandes temas educativos del momento, vinculados a la relación de los menores con los teléfonos móviles e internet. El Papa ha tratado en los últimos tiempos de romper algunos tabúes sobre la sexualidad y sobre determinadas orientaciones. Y de hecho, el reciente nombramiento del nuevo prefecto para el dicaterio para la doctrina de la fe, el argentino Víctor Fernández persigue esa apertura teológica. El miércoles acudió también a las esencias para justificar sus palabras y dijo que en el cristianismo no se condena el instinto sexual. Un libro de la Biblia al Cantar de los Cantares es un maravilloso poema de amor entre dos novios. Sin embargo, pues esta hermosa dimensión sexual no está exenta de peligros, señaló repasando los pecados capitales. Y bueno, el Papa, hablando de su perspectiva de la sexualidad, sobre todo para normalizarla, creo yo que es un avance. O sea, yo sé que cuando nos ponemos a debatir acerca de la Iglesia Católica, está bien cañón debatir y que parezca que pues es realmente progresista, ¿sabes? No lo es realmente. Pero el hecho de que el Papa hable de esto, que abra la conversación, que tal vez ya si alguien escucha la palabra sexualidad no se persigne, sino que se hable del tema, creo yo que es algo que será positivo para la sociedad católica, que vive profundamente y llena de muchos miedos y tabúes y cosas que simplemente no se tocan en las familias, ¿sabes? No se habla de todo esto y eso puede provocar más adelante problemas, sabes, ante la negación de una realidad como lo puede ser la reproducción humana, sabes, entonces bueno el Papa al parecer más o menos está en esta misma línea y te digo, al parecer seguirá hablando de todo esto y te digo a mí me parece un avance, obviamente debería tal vez ser más rápido y más amplio el avance, pero es lo que hay el día de ayer Apple superó a Samsung para convertirse en el mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo en 2023, según un informe de International Data Corporation. La venta de teléfonos de Samsung cayeron un 13.6%, mientras que los envíos de iPhone crecieron un 3.7%, según este índice. La industria de los teléfonos inteligentes sufrió el año pasado cuando la alta inflación erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y la economía de China se recuperó más lentamente de lo esperado. Las autoridades belgas dijeron que incautaron un récord de 116 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes en 2023, un 5% más que el año anterior. El país se ha convertido en la capital del tráfico de cocaína de Europa, siendo el puerto de Amberes un punto de entrada clave para las drogas procedentes de América del Sur. En los vecinos Países Bajos, las aduanas interceptaron 60 toneladas de cocaína frente a 51 toneladas en 2022. Terminemos hablando de México porque, al parecer, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá anunció esta semana que nuestro país se retira de la carrera para albergar el evento deportivo mundial más importante, los Juegos Olímpicos. Ella dijo, tuvimos una plática con el Comité Olímpico Internacional y vimos que la competencia es muy dura. Con esto, Corea del Sur, India, Egipto y Qatar pues se han mostrado interesados en tener esta, este gran evento deportivo. En octubre del 2022 el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la postulación oficial para ser la sede de los Juegos Olímpicos en el 2036 y Ebrard dijo entonces que México es ambicioso y triunfador y que cuando se propone algo es porque sabe que lo va a lograr. El ex canciller abrió también la puerta a la posibilidad de albergar el evento en 2040 si el gobierno no conseguía comprometer la primera fecha. Esto, híjole, se ha visto, y últimamente se habla mucho de este tema, que los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol dejaron de ser realmente negocio, ya que la derrama económica que genera un evento así pues no, no es lo suficientemente grande para justificar la gran inversión en infraestructura que tienes que tener para poder tener una justa olímpica en tu país y la neta México es uno de los países más visitados del mundo en temas de turismo no es como que necesitamos unos Juegos Olímpicos para que la gente venga a conocer a México entiendo cuando Qatar quiso llevar el mundial a su país o cuando lo hizo Rusia también es gente que probablemente jamás habría ido a ese país si no fuera porque hay un evento deportivo el caso de México no es necesario tenemos Cancún más posicionado que nada y tenemos Puerto Vallarta y tenemos la Ciudad de México y tenemos Los Cabos o sea, no es necesario millones y millones de personas vienen y yo creo que por eso también a la hora de ya platicarlo en las altas esferas políticas de México fue, a ver, tal vez no es tan buen negocio como pensamos que es porque ya lo tenemos, el negocio ya está Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves, esperando que te genere mucho valor. También te agradezco que le compartas este podcast a tus amigos y familiares, que se los des a conocer para que escuchen el Brief una vez, a ver si se enganchan. Para apoyar este programa, puedes suscribirte a Briefy. Briefy es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que te ayuda a tener en un solo lugar, en una sola plataforma, un resumen, una curación del el conocimiento más fregón y más aplicable en tu vida profesional, extraído con inteligencia artificial de las mejores fuentes de conocimiento de negocios del mundo, así como libros, así como clases de diferentes Ivy Leaks. Todo eso lo traemos para darte una dosis diaria de conocimiento que la vas a poder leer o escuchar en 15 minutos al día. Entonces puedes descargar nuestra aplicación móvil y probarla gratis durante 14 días. Gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.